0: Bonsoir tout le monde, bienvenue, tu viens de coucher, épisode 106, est-ce que ça va <rire> Il faut que je trouve une... Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, je vois il y a déjà du monde, il y a Farenax, Axel, Gaka qui sont là, c'est cool, bonsoir à vous. Bonsoir, bonjour, Rosago qui vient d'arriver aussi pile-poil au bon moment, ou peut-être qu'il surveillait, il cripait, il... il stalkait, il lurquait en... en douce, il attendait que ça, que ça démarre. Euh, bonsoir tout le monde, euh, bienvenue, bonsoir aussi à ceux qui écoutent en, en différé bien sûr. Euh, au programme de ce Tu viens de coucher de ce soir, j'ai été élu artiste de la semaine au field. Ouhou euh, je vais vous en parler un petit peu, il était en fond euh, Rosago, il se cachait en fond. Je vais vous parler un petit peu de ça. Euh, côté jeux vidéo, euh, alors j'ai pas joué à grand chose mais je vais vous parler un tout petit peu de Star Wars et je vais vous parler aussi de la PS5, nouveau modèle de la PS5. Euh, on va en parler parce que je vous savais que je vous avais dit que j'attendais d'acheter la PS5 qui est un nouveau modèle. On va parler de ça. Côté de prof, cette semaine, j'ai donné mon premier cours de programmation aux étudiants de l'ICAN à qui j'enseigne Unity. Et en fait, c'est des étudiants en game design et qui ne connaissent pas forcément la programmation. Et en fait, j'ai commencé par leur faire faire de la programmation. Donc, je peux vous parler un petit peu de ça. Mais ce n'est pas, euh, pas forcément hyper intéressant. Euh, mais c'est cool, je peux quand même vous en, vous en parler. Euh, je vois dans le chat, on me dit, il y a du Spider-Man qui arrive. Alors oui, j'aimerais bien. Euh, J'hésite avec ce Spider-Man. J'hésite avec ce Spider-Man. Euh, parce qu'en fait, je, je, en fait c'est un jeu que j'ai absolument envie de faire. J'avais refait le 1 il n'y a pas très longtemps. Et... Euh, et le 2, bah il me chauffe de ouf. Mais j'ai envie de garder mes sous. <rire> en fait, j'ai peut-être pas forcément les sous tout de suite. Et je me dis que je vais vraiment kiffer. Euh, J'attends de voir quand même s'il n'y a pas un pack nouvelle PS5 plus FF7 qui va sortir. Ah, PS5 Spider-Man Collector. Ah Attends, excuse-moi, Rosago, je n'avais pas suivi. Mais je ne sais pas s'ils font ça sur le nouveau modèle. On va en parler, on va en parler. On va parler de ce nouveau modèle. Euh... Vous voulez rire, ça fait 5 minutes que j'ai un écran noir et pas de son. Sur le live Merde Ah bah là pourtant on est bon pour moi de mon côté. Euh, ça enregistre bien, j'ai l'impression. Euh, ouais, faut F5, euh, faut F5 mon pote. Ouais, faut... <rire> faut, me... faut me violenter cette touche F5. Le nouveau modèle, c'est pas la PS5 Slip. Alors justement, on va en parler. Vous savez quoi On va commencer par ça, euh, direct. Donc côté jeu vidéo... On va reparler du stand-up juste après, du spectacle et du fait que j'ai été élu artiste de la semaine au field. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je lance dans le chat le lien vers la vidéo sur YouTube postée par, posté par le field. J'ai vu Farinax, tu as bien aimé la blague sur les bretons. Cool, c'est tout un truc sur les bretons. Il n'y a pas que sur les bretons, il y a quelques blagues qui sont en fait dans le spectacle. C'est une petite sélection de blagues qui sont normalement dans le, dans le spectacle. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, la fameuse blague euh, qui n'a pas plu à notre ami qui était venu là il y a deux-trois semaines dans le live. Et vous pouvez voir qu'elle fonctionne très très bien en live euh, cette petite blague, cette blagounette. Euh, alors cette PS5, on va en parler. On va, on va reparler du stand-up juste après. On va évacuer la partie jeux vidéo euh, rapidement. J'ai euh, la vengeance, soyez ouais, grave. Euh, j'ai rejoué à Star Wars j'ai fini Jedi Survivor. Honnêtement je trouve que le scénario en fait n'est pas forcément oufissime mais il y a des évolutions de personnages bien cool et moi en général dans les films les séries les bouquins, les jeux vidéo j'aime bien quand les personnages sont bien écrits et ben c'est pas si mal dans ce Jedi Survivor il y a des vraies évolutions de personnages euh, assez intéressantes à certains endroits. Il y a deux méchants notamment qui ont des arcs euh, plutôt cool, et le gentil, le héros, bon, il a des petites évolutions un peu classiques, un peu Disney, on va dire. Mais ça, ça fonctionne, quoi. Et, euh, ouais, Desire, il voir, je l'ai plié, mais j'ai joué, euh, joué comme un fou. J'ai joué une trentaine d'heures, il m'a pris une trentaine d'heures, au final, il y avait le, le chronomètre. Et vraiment, j'ai bien aimé. Et ce qui fait que je suis retombé dans du Star Wars, puisque je me suis refait le pouvoir de la force, de Force Unleashed. Euh, là, je l'ai rushé, mais celui-là, il est assez rapide, celui-là. Et je le connais par cœur, donc je l'ai rushé assez vite qui me fait penser que je vous avais déjà fait un épisode où j'avais parlé de The Force Unleashed. Et je trouve que la version... Donc ça, c'est la version PS3 360 PC auquel j'ai joué. Il y avait une autre version pour les rétro gamers qui était la version PS2 Wii PSP et qui est sortie sur Switch il y a un ou deux ans. Et bien, je trouve que cette version qui est normalement du coup une, une lower version, une version avec un moteur plus, plus basique à l'époque de la version PS3, il y avait un autre jeu sur PS2 qui est du coup pas exactement le même jeu. Et pas développé par la même équipe. Et ben ce jeu PS2 qui est le même sur PSP, sur Wii et sur Switch, et ben je trouve qu'il est meilleur. C'est ouf quoi. Je trouve vraiment qu'il est, euh, qu est meilleur. J'aime de moins en moins les AAA. C'est trop cher pour ce que c'est. Ah, alors ouais. Moi je suis devenu picky aussi un peu euh, sur les AAA. A. Euh, et je joue plus que honnêtement, je m'en rends compte ou à des grosses licences que j'aime bien. Tu vois, les Star Wars, les trucs comme ça. Ou à des remakes de jeux que j'ai kiffés. Je pense aux remakes de, des Resident Evil. Ou les Resident Evil, mais tu vois, des grosses séries auxquelles je, je suis déjà accroché. Et c'est vrai que j'ai du mal à me plonger dans des nouveaux AAA. J'ai quand même tenté Elden Ring. Mais tu vois, je voulais me faire Cyberpunk. Et je ne l'ai toujours pas lancé parce que j'ai l'impression que je sais déjà où ça va, quoi, ce jeu aussi. Ça Des fois, ça me saoule, ouais. Mais, euh, mais des fois faut se laisser des fois ça fait du bien des fois je me rends compte tu relances un triple A et tu fais ah oui c'est pour ça que j'aime bien le jeu vidéo pas que mais euh... en fait il y a des trucs qui font quand même dans les gros jeux bien produits bien faits etc etc et juste en tout cas le pouvoir de la force si vous avez l'occasion testez l'inférieure version donc la version PS2 Switch PSP euh, oui qui est en fait un jeu beaucoup plus maîtrisé et scénaristiquement, mieux écrit, en fait. Alors que c'est plus ou moins le même jeu et la même histoire. Mais il est, il est mieux maîtrisé. Et le jeu est plus agréable, je trouve. Euh, voilà, donc je me suis refait du Star Wars. Je suis à fond dans, dans Star Wars. Euh, J'ai aussi découvert... Ah, ça, je vous en parlerai peut-être la semaine prochaine. Non, bah, je vous dis rien. On va parler de cette, euh, cette PS5. Alors, je vous avais dit la PS5. J'attends la version Slim pour l'acheter avec le pack FF7... Ou alors le pack Spider-Man, peut-être que je craquerai, on verra. Et alors cette nouvelle PS5, elle a été annoncée cette semaine, mais c'est pas exactement la PS5 que j'attendais. En fait, en fait c'est simplement ce qu'ils ont annoncé Sony. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment ce que j'espérais. En fait, ils ont annoncé un nouveau modèle de PS5, qui est finalement la PS5, telle qu'elle existe déjà simplement le, le lecteur de, ces, de ce nouveau modèle et qui va remplacer l'ancien modèle, donc l'ancien modèle n'existera plus. Euh, le lecteur est escamotable, on peut enlever le lecteur Blu-ray, et donc on peut l'acheter avec ou sans le lecteur Blu-ray. Donc ça remplace la PS5 précédente où il y avait la version avec le lecteur, la version euh, sans le lecteur. Là, il n'y a qu'une seule version, c'est la même version, mais le lecteur est escamotable et on peut l'acheter avec ou sans. Et on peut acheter le lecteur plus tard aussi mais le design change pas vrai... le design ne change pas à part ça. Les puissances, les specs changent pas. Et moi j'espérais un peu une PS5 slim un peu comme ce qu'on avait pu avoir avec euh... eh ben, la PS1 déjà avec la PS1, la PS2 slim, la PS3 slim. même la PS4, il eu Alors, y a pas eu une PS4 slim, mais il y a eu la PS4 pro. donc il y avait quand même une version un peu plus différente avec un style un peu différent. Donc là là il y a des composants plus légers, elle consomment moins, on est dans cette logique-là. Mais souvent, avec la Slim, ce qui se passait, c'est que le prix, le prix, en plus, il baissait. Donc, tu avais la nouvelle console à un prix qui est plus bas. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ils vendent cette nouvelle PS5, ce qui est en fait la même PS5, finalement, au même prix. Donc, ce n'est pas vraiment la nouvelle PS5 que moi, j'espérais. Ce n'est pas ce que j'espérais, moi, en tout cas. J'espérais une PlayStation qui qu'ils fassent un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec les générations précédentes et c'est pas ça c'est pas ça. autant prendre la PS5 normale tu dis que je suis d'accord Finalement, pourquoi attendre, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sauf si on pense que euh, les composants sont de meilleure qualité qu'elles risquent de moins tomber en panne, comme parfois c'est un peu le cas sur ces versions là qui sont un peu améliorées, mais après on ne sait pas à tous les coups s'il y a une erreur dans la conception elle est, elle est, elle est moins bonne mais, mais je suis un peu d'accord avec toi ça vaut pas forcément le coup de l'attendre, en particulier cette PS5. En fait, c'est la même console précédemment, c'est juste le lecteur qui, qui s'enlève. Il y a un petit jeu indé appelé The Lonely Outpost, un peu à la Stardew Valley. Ah, ça peut être cool, ça. Je le trouve ouf alors qu'il a un d exceptionnel. des fois, Des fois, on tombe amoureux d'un jeu comme ça. T'as vu, on, on kiffe un jeu et on ne sait pas toujours vraiment l'expliquer. quoi. Moi, je suis sûr que j'ai des jeux comme ça des jeux que, qui sont dans mon collimateur ou que j'ai kiffé. Et je sais que c'est pas des jeux qui ont cartonné, mais moi, je, je, je suis sûr que j'ai un attachement. Je suis sûr que si je regarde ma bibliothèque Steam, je peux en trouver des, euh, des jeux comme ça, non Des jeux auxquels, moi, j'ai adhéré. Après, c'est vrai que je regarde ma bibliothèque. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux euh, qui sont des gros jeux que tout le monde a kiffé <rire> Un petit Sonic, peut-être euh... Non, non, je regarde. J'ai des Sonic un peu douteux. J'ai du Oddworld, j'ai du Max Payne, ah Mini Ninja tiens, Mini Ninja ça c'est un jeu que j'avais bien aimé et qui est passé un petit peu inaperçu. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans Mais des fois ouais il y a des petits jeux comme ça euh, qui euh, tu sais pas pourquoi toi tu kiffes, mais c'est cool, c'est ça aussi le jeu vidéo, c'est ça qui est bien dans le jeu vidéo. Quelqu'un ici joue à Overwatch 2, je me fais chier seul. Ah j'ai joué moi un petit peu à Overwatch 2 je t'avais dit, mais là j'ai un peu lâché hein. J'ai essayé, euh, comme je l'ai dans ma bibliothèque Steam, j'ai essayé Counter-Strike 2. Parce que je me suis dit, bah, bah, tant qu'à faire, par, par curiosité en fait, comme je l'ai dans ma bibliothèque, comme j'avais euh, l'ancien Counter-Strike, j'ai testé. Bah, bah c'est Counter-Strike, quoi. <rire> j'ai pas, <rire> pas vu la diff. Je me suis fait headshot pendant 10 minutes. Et j'ai fait, oui, ok, d'accord, c'est Counter-Strike. Allez, salut. Désinstallé, euh, désinstallé direct, quoi. Mais Overwatch, j'aime bien de temps en temps en plus. Tu vois, là, je... Overwatch, j'y joue en mode casu et j'aime bien. Je lance une partie à mon niveau, ça, ça fonctionne, c'est cool. Donc voilà ce que j'avais à vous raconter sur cette, cette PS5. Je suis un peu, euh... je suis un peu déçu. J'espérais vraiment la, 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 la baisse de prix avec le nouveau modèle et ils m'ont un, un peu niqué avec ça. Bon, c'est pas grave. Euh, FF7 n'est pas encore là. On verra quand FF7 sera là. Et au pire, euh, je m'en fous. Peu importe la console, euh, FF7, je ne vais pas pouvoir attendre. Donc quand FF7 va arriver, je prendrai la console du moment. Si c'est cette PS5, eh ben, ce sera cette PS5. Et je risque de devoir prendre la, la, version, euh, la version comment, euh, avec le lecteur parce que si j'ai bien compris, le jeu, euh, FF7 Rebirth, le deuxième, il prend deux disques euh, optique, deux Blu il y aura deux Blu-ray pour le jeu. Et donc, je pense que si t'as pas le lecteur Blu-ray, je sais pas si tu pourras télécharger et installer euh, tout le jeu, quoi. Est-ce que vous jouez au Civ civilisation Ah non, je l'ai pas trop... Euh... civilisation c'est pas trop ma cam. Si c'est ça, si ça que tu, tu veux dire avec Civ, ouais. C'est pas trop... Enfin, je crois que j'ai jamais trop testé. En fait, j'ai déjà essayé il y a longtemps les vieux civilisations Et euh, il doit être en d -mat FF. Voilà, je suis pas sûr. Est tellement énorme. Civilisation, ouais. J'avais testé il y a longtemps, j'avais pas trop adhéré, mais mais pourquoi pas, en fait. Ah, Baldur's Gate 3. Ah, ça, ça me dirait bien de le tenter, quand même. Mm. Jeu de fou, Sif 6, mais faut du temps. Je crois que je l'ai, en plus, Sif 6. Attends, je regarde dans ma bibliothèque euh... épique. Euh, bibliothèque épique. J'ai un Civilisation, je crois. Attends, je regarde ce que j'ai. Je le testerai. Merde, je ne l'ai pas là. Euh, comment je fais pour savoir C'est vraiment dégueulasse pour le podcast audio. Ce qui est en train de se passer là. Mais c'est pas grave. Civilisation. Je suis sûr que je l'ai. Attends, c'est bizarre. Bibliothèque, rechercher Civilisation 6. Fais voir. Continuer. Non. Il est dans la bibliothèque. Ah oui, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Bah C'est con, il faudrait que je le teste. quoi, Puisque je l'ai. Il était gratos sur Epic, mais je pense que c'est ça. Je pense que j'ai dû le récupérer comme ça. En général, j'essaie de faire gaffe aux jeux qui passent. Et quand même de, de les récupérer. Alors pas tous, mais si c'est des grosses licences. Euh, je sais des fois, je peux leur donner leur chance. Il y a trop de petits jeux indés, j'ai pas trop le temps de les faire. Mais j'en ai fait des bons quand même avec l'Epic Game Store, des jeux indés que j'ai bien kiffé. Genre Hunter the Gungeon, j'avais dû faire avec l'Epic Game Store. Plus quel... je pense à celui-là mais il y en avait d'autres que j'ai pu faire grâce, euh... grâce à ça ouais. je ne sais pas si vous avez eu mon super t-shirt euh... Naruto <rire> uh, Baldur's Gate 3 pourquoi pas ouais. Pourquoi pas. Je, je, vais je vais regarder si je peux le choper à un moment parce que ça me tente bien quand même ce jeu je vous l'avais dit mais j'ai peur que ce soit trop d'heures pour moi mais on verra, on verra, pourquoi pas j'ai toujours pas de façon un FF7 donc en attendant il va bien me falloir un jeu Allez, on passe au stand-up, parce que là, sinon, euh, ça va durer encore une heure, cet épisode. Euh, euh... Alors, j'ai été, voilà, je vous ai dit, j'ai été élu artiste de la semaine au field cette semaine. Je suis euh, trop content, je suis trop content parce que... Euh... En fait, le field, alors j'espère qu'il n'y a pas des, des, des membres du field qui vont m'écouter, parce que je vais dire un truc, peut-être ça ne va pas leur plaire. Le field, peut-être, c'est plus forcément ce que ça a été il y a une époque. Quand moi j'ai commencé, quand j'ai commencé le stand-up euh, à Paris en 2017, le field, c'était un passage genre euh, inévitable. Fallait passer par le field à un moment et devenir artiste de la semaine au field, c'était un truc trop cool, quoi. Ça te mettait vraiment sur le ça te mettait vraiment sur le devant de la scène, quoi. On va pas faire un vilain jeu de mots, mais euh... c'était vraiment quelque chose de ouf. Et euh... Et c'est vrai que moi, moi, je vous avais dit, enfin, j'avais déjà raconté dans le podcast, j'ai commencé le stand-up. En, fait, en fait, ma première scène, je l'ai fait en 2016, quand je vivais au Portugal. Hein. J'ai vécu un an au Portugal en 2016. Et c'est un hasard, mais il se trouve que c'est là que j'ai fait ma, ma première scène de stand-up. Je l'ai fait là-bas, ma première scène. Mais euh, j'ai pas vraiment comment. On peut dire que j'ai commencé là, si vous voulez, mais j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement quand je suis rentré à Paris. Fin 2017, j'ai commencé le, le stand-up à Paris. Et Quatre mois après, j'avais fait mon premier field. Donc, on est en 2017. Premier field, ça s'est bien passé, mais je n'étais pas artiste de la semaine. Ah oui, donc le field, peut-être qu'il faut que j'explique. Pour ceux qui éventuellement connaîtraient pas, mais à Paris, c'est donc ce qu'ils appellent la plus ancienne scène ouverte. Et c'est une vraie scène ouverte au sens propre du terme. Ça se passe dans un grand théâtre. Donc, en plus, il y a pas mal de spectateurs qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont voir un spectacle un peu fou. Il y a une équipe d'animation qui passe entre chaque artiste pour justement faire des sketchs un peu plus préparés. Et sinon, il y a, voilà, il y a une sélection d'artistes au hasard, chaque semaine. Et ça peut être de la musique, du stand-up, euh, du jonglage, peu importe. Et donc, ça fait un spectacle assez fou, où il y a un peu de tout qui se mélange, parfois du très bon et parfois du très mauvais aussi. Ça qui est drôle aussi quand on va au field, quand on va voir le spectacle, c'est que parfois, les artistes, bah, ils sont débutants comme moi. Enfin, je suis moins débutant maintenant, mais c'est voilà, encore un peu en travail. Et donc, des fois, ce n'est pas toujours au point. Et donc moi, j'ai fait mon premier field après quatre mois de stand-up. Ça s'était bien passé, mais pas artiste de la semaine, mais c'est normal. Et après, c'était devenu un peu une obsession. C'est-à-dire que là, on était en 2017. Là, on est en 2023. Donc ça fait six ans plus tard. Six ans plus tard. J'y suis allé plusieurs fois au field. À chaque fois, j'espérais. J'espérais être artiste de la semaine. Ça n'arrivait jamais. <rire> Et je m'étais mis dans la tête à l'époque où j'ai commencé le stand-up. Euh, première année, tu fais artiste de la semaine au field. Deuxième année, es au Jamel Comedy Club. <rire> Alors, euh, première année, ça m'a pris six ans pour obtenir mon objectif de la, de la première année. Alors, j'espère qu'il ne me faudra pas six ans pour jouer au, au Jamel Comedy Club, mais euh, on verra, on verra, on verra. C'est pas grave. Il ne faut jamais dire jamais. Euh, des fois, il faut être patient. Ça, c'est pour vous montrer moi, je trouve que ce n'est pas, pas, pas une leçon que moi, je vous donne. C'est plutôt une leçon que la vie, tu vois, elle me donne là, aujourd'hui. Mais c'est assez vrai. Euh, avoir, avoir des objectifs, c'est bien. C'est important. Ça permet d'avoir une direction. Mais il ne faut pas tout miser sur ses objectifs. Je pense que c'est important de miser sur le processus. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour tout ce qui est apprentissage, enseignement. Euh, je transmets des choses un petit peu en disant ça, mais il y a un truc où finalement, ce qui est important... C'est d'apprendre à apprendre, et après on verra ce qu'on en fait. Et je trouve que c'est un peu pareil finalement avec le stand-up. J'ai des objectifs, mais si je me focalisais uniquement sur les objectifs, je serais frustré, dégoûté, parce que je ne les ai toujours pas atteints, tu vois. Mais si je mets mon énergie plutôt sur... C'est le processus qui m'intéresse. Devenir meilleur en stand-up, écrire des blagues, faire marrer les gens. Et après, je garde mes objectifs en tête pour me donner une direction, mais ce n'est pas sur ça que je que je mise tout en fait. et ben, En fait, le, le parcours il peut être effectivement plus long que ce que j'avais anticipé, mais il n'en est pas moins intéressant. Et en réalité, je pense même qu'il est, est plus sincère, il est plus riche euh, comme ça. Parce qu'en fait, ce que j'apprends, ce que je gagne, c'est plus fort, c'est plus profond et ça va me servir sur le long terme. Ben, J'ai un petit peu cette mentalité-là. Et dans l'apprentissage, je pense c'est pareil. Combien de temps vous réservez la séance à l'avance euh, tu parles de, de quoi la Rosago Ouais, t'as vu, c je réserve mon... mon Jamel Comedy Club dans... <rire> dans six... C'est beau. Ouais, c'est beau, c'est bête. C'est ma vision du truc. Je pense que c'est bien d'avoir des objectifs pour se donner une idée de où... vers quoi on veut aller. Moi, j'aimerais bien quand même jouer au Jamel Comedy Club. Un jour, c'est un... un petit fantasme, en fait, parce qu'il y a beaucoup de mecs de ma génération, de mecs et de meufs hein, de ma génération. Euh, qui ont qu on eu un peu l'étincelle du stand-up à un moment. Euh, pas que à cause de ça, pas que grâce à ça, mais parce qu'à un moment, on a vu le Jamel Comedy Club à la télé quand on était plus jeune. Euh, ça a vraiment été un truc assez fort, ce moment-là. On, on avait déjà vu du stand-up avant, ou en tout cas des humoristes avant, mais voir le Jamel Comedy Club, c'était de dire « Ah, mais attends, il y a plein de jeunes, ple plein de mecs qui peuvent en faire, en fait. C'est pas que réservé à, à une sélection d'humoristes. » Donc c'est important pour moi d'avoir cet objectif, je l'aime bien cet objectif, ça reste un, un fantasme et c'est important d'en avoir. Mais je sais que ce n'est pas sur ça que je mise la réussite de mon parcours là-dedans. C'est plus intéressant pour moi de, ouais, de, de, de travailler le stand-up, d'essayer d'être marrant, le spectacle en ce moment c'est cool. Je vais vous parler un peu du spectacle aussi. Donc voilà, artiste de la semaine, je vous ai partagé la vidéo dans le chat, euh, peut-être que je la mettrai en description de de l'épisode. Ah, ah oui, alors attends, excuse-moi Rosago, je viens de voir ton message. Vous disiez que vous deviez appeler longtemps d'avance pour voir un spectacle Oui, alors bonne question. Pour le field, c'est un petit peu différent. Donc tu me demandes combien de temps à l'avance il faut pour pouvoir passer au field, sachant que la sélection, allait au hasard. En fait, comment ça marche au field C'est le dimanche soir. Tu te pointes au théâtre, tu lèves la main quand ils disent qui c'est qui veut jouer. Je, je, je résume, mais c'est un peu ça. Et en fait, ils en prennent au hasard. Donc techniquement, tu peux venir sur place, théoriquement, et être sélectionné tout de suite sauf qu'en général il y a tellement de monde qui vient qu'ils bah, ouais, ne peuvent pas choisir tout le monde ils en prennent une poignée seulement et du coup ce qu'ils font c'est qu'ils prennent en photo les gens qui sont venus pour que si tu reviens la semaine prochaine ils essayent de se souvenir que tu es déjà venu ils font ah ouais mec tu es déjà venu allez vas-y tu sais quoi on essaye de te faire jouer toi et en général ça prend, se prend 3-4 semaines de venir consécutivement avant d'être sélectionné c'est euh, une classe d'un télo, le field. Ouais, tout le monde qui lève la main. C'est très drôle, ça, Axel. Bien joué. Ah putain, j'ai pas mon. Faut que je remette ma soundboard. J'ai enlevé ma soundboard, mais faut que je la remette. Là, tu mérites un tout. Ouais, c'est vrai que c'est une classe d'un télo où tout le monde lève la main. Oui, moi. <rire> tout le monde a la réponse. Euh, ouais, c'est chaud la compétition à Paris. En fait, euh, moi, j'ai vu la différence. Quand j'ai commencé le field, il y avait déjà du monde. Euh, et en fait, très vite, au bout d'un moment. Mais la quantité de mecs qui venaient pour le stand-up, parce qu'en fait, ils demandent qui fait de la musique. Là, t'as une main, deux mains qui se lèvent. Moi, je fais de la musique. Alors, en général, ils le prennent parce qu'ils veulent, ils veulent qu'il y ait de la variété, donc ils prennent la musique. Après, ils demandent qui font du visuel. Le visuel, c'est tout ce qui est jonglage, magie. Pareil, il y a une main, des fois, qui se lève. Vas-y, tu sais quoi Ils le prennent. Et après, ils demandent bon, bah, qui fait de l'humour, euh, du stand-up ou du one-man show. Et là, t'as 30 mains qui se lèvent. C'est ouf. C'est oufissime. C'est euh, assez fou. Et en tout cas, alors, tout à l'heure, je disais que ça a un petit peu perdu. Euh, c'est peut-être pour ça que je suis devenu artiste de la semaine, cette semaine. <rire> Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé il y a six ans, c'était un passage obligé. Euh, parce qu'il n'y avait pas tant de scènes que ça. Et maintenant qu'il y a de plus en plus de scènes, plus en plus de spectacles, en plus un peu officiels, dans les comédies clubs un peu officiels, j'ai un petit peu l'impression que la notoriété du field, ça a un petit peu baissé je sais pas comment dire mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins d'engouement là quand je suis venu ces quelques semaines pour essayer de passer il y avait du monde hein. il y avait encore du monde, il y avait encore des spectateurs aussi, il y avait pas mal de spectateurs mais je trouve ça j'ai l'impression que c'était moins euh, moins important que ça a pu l'être euh, bon et donc je me dis que c'est peut-être pour ça que j'ai été artiste de la semaine c'est qu'il y, per... y avait personne en face de moi <rire> non j'ai été pas mal j'ai été pas mal cette semaine euh, je, je suis sorti de scène j'étais assez content de moi c'était cool donc je suis très content et alors j'espérais que ça m'aide à remplir le spectacle vous vous souvenez la semaine dernière je vous avais dit que j'avais fait plus ou moins complet et ben ça n'a pas fonctionné puisque cette semaine, c'est là où il me ferait ma soundboard de loose j'ai fait euh, trois spectateurs Ah <rire> oh, putain quel échec c'est pas un échec mais euh... en fait je att... ça, de... ça doit arriver aussi ces moments là, il y a forcément des moments où je vais jouer devant pas grand monde et des moments où je vais jouer devant, devant plus de monde Mais le contre-coup bah, ça m'a fait bizarre ouais. Alors, la semaine dernière j'ai fait super soirée pleine dans mon spectacle, ensuite je suis artiste de la semaine au field et ensuite à mon spectacle, trois personnes <rire> mais bon on a une heure pour faire passer les gens. Donc si lui prend 5 minutes, il en aurait 55. Lui, il a mis 10 minutes, donc en 45. Ou plutôt, on a 20 personnes à faire passer. Prenez votre temps. Euh, merde, j'ai pas suivi Excel. Euh, ce que tu dis. Ils se disent, on a une heure pour faire passer les gens. Donc si lui prend 5 minutes, il en aurait 55. Le 10 minutes, donc 45. Ah non, en fait, il y, y a un temps bien précis. Hein. C'est ça que tu voulais dire. Euh, il nous on a 5 minutes quand on est au field, ils nous disent vous avez 5 minutes, si vous dépassez il va y avoir un, un son et après il va y avoir une interruption du truc en fait ils vont, ils vont, nous, ils vont nous couper dans ce qu'on est en train de faire si on dépasse, après ça dépend des fois ils te laissent passer 6 minutes si vraiment ils sentent qu'il y a un truc qui se passe dans la salle moi j'ai fait un peu moins de 5 minutes tu vois, par exemple cette semaine donc euh, non non, ils nous disent clairement vous avez 5 minutes vous ne dépassez pas, ils ont un timing bien précis avec les sketchs de l'équipe entre chaque artiste euh, donc non, c'est très, 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 très timé. Moi, j'ai fait un peu moins pour être tranquille et pour que ce soit bien péchu. Euh, des fois, tu peux faire un tout petit peu plus s'ils sentent que tu es en train de finir une blague ou tu es en train de finir un truc. Bon, ils te laissent finir et c'est pareil s'il y a une énergie dans la salle et que tu en profites. Ils peuvent te laisser faire un peu plus, mais c'est pas le but. Hein. Ils, ils, vont, ils vont te couper, ils vont mettre une musique pour, euh, pour te faire chier, pour que tu sortes de la scène. Ils vont pas te laisser faire. Ils vont pas te laisser rester euh, 10 minutes comme ça, hein. normalement en tout cas. Euh, et donc voilà j'ai fait que 3 personnes cette semaine euh, alors c'était un peu dur euh, parce que forcément ah oh, dur, en fait forcément j'espère faire un peu plus tu vois j'aimerais bien, euh, bien avoir un peu de monde quoi. Euh, j'aimerais bien que la salle soit pleine chaque semaine on va dire mais, euh, mais ça va je sais, je sais que c'est normal que ça arrive en fait, euh, il faut que j'arrive à trouver un angle pour faire la promo c'est toujours pareil, j'ai peut-être pas réussi encore Peut-être que les gens qui ont vu la vidéo, ils vont venir la semaine prochaine. J'ai vu que j'ai cru comprendre avec le, le, le théâtre m'a dit que j'avais quelques réservations les semaines qui vont venir. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques unes comme ça un peu éparpillées. Donc, il y a, a peut-être des gens qui vont venir après. Mais cette semaine, ça m'a vraiment fait bizarre. Et d'ailleurs, en réalité, c'est ma copine qui a ramené deux personnes. Elle a trouvé deux personnes qui étaient curieux et qui elle, elle a ramené et un mec qui est passé par hasard. Donc, j'ai vraiment que trois personnes. En fait, y a, y a, si ma copine n'avait pas ramené les deux personnes, j'avais qu'un spectateur qui est venu par hasard. Parce qu'il a vu le... C'est la vérité. C'est ce qu'il a dit. Il habite à côté du théâtre. Il a vu que c'était ouvert. Il s'est dit « Ah bah tiens, il y a un spectacle. Tiens, j'ai que ça à foutre. Bah, je vais regarder. » Donc, il, a, il est littéralement... Il est le mec qui a dit « J'ai vu de la lumière, je suis rentré. <rire> » Ce truc que tu dis, qui n'est jamais vrai, en fait, <rire> et bah, lui, putain, c'était vrai, quoi <rire> Ah, c'est ouf. Moi, ce qui me tue, fume au field, c'est que vous êtes des chauffeurs de salle qui payent leur place. Alors, on paye pas. On ne paye pas pour, euh, pour jouer. Après, on dépense du temps et de l'énergie gratuitement. C'est vrai qu'on euh, n'est pas payé et ça remplit la salle. Et eux, après, ils, gagnent de, ils vendent des places. Mais euh, ils nous offrent un, un environnement dans lequel... On peut tester nos trucs devant... C'est une vraie scène ouverte, tu vois. Donc, on peut jouer gratuitement devant une, dans une belle salle de spectacle. C'est une belle salle de spectacle, hein, le Field. Donc, c'est quand même cool comme, comme deal, je trouve. Et en plus, le Field, c'est une petite association, en réalité. Tu vois, c'est un petit truc de... C'est un petit truc de pote Enfin, pas de pote mais c'est un petit truc un peu artisanal. C'est pas une grosse boîte de production. Donc, tu vois, tu... Tu, tu, tu fais participer à un truc un peu cool en fait. Le, le film c'est des gens plutôt cool. Moi j'aime bien. On va venir après les vacances. Bah, carrément venez. Je serai le seul à jamais venir. Non mais ça va arriver Axel. On va à un moment on va y arriver. Euh, que ce soit en tour, que ce soit cette ce soit, euh, cette année ou en tournée plus tard, ça va ça va se faire. On va y arriver. Le mec cool. Et euh... et donc voilà. Le, 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 la petite histoire donc le, le mec trop cool ouais grave le mec trop cool qui est venu comme ça par hasard euh, c'est fou quoi et euh, ce mec qui n'existe pas normalement ce mec de légende c'est euh, c'est terrible quoi et ça garde les saveurs d'antan voilà ça ce petit côté authentique du terroir euh, tout à fait euh, Axel ouais. et donc euh, trois personnes ouais et ben ça s'est bien passé qu'est-ce que je peux vous raconter sur ça là en fait le, le spectacle il commence il commence à être rodé ce qui est un peu un piège parce que Autant les... là c'était la sixième fois, autant là les quatre cinq premières fois je trouvais des choses à améliorer et je et je bougeais des petites choses. En même temps j'ai envie que le spectacle il reste comme il est. Hein. Et là justement là je l'ai pas trop touché. Là j'ai l'impression que je commence un petit peu à me reposer sur comment il est. Bon ce qui est bien aussi je pense qu'à un moment il faut aussi que j'arrête de le toucher et juste que je le connaisse bien parce que je. Là c'était un peu en... c'était un peu en mode automatique cette semaine. Um, j'étais un peu en mode automatique. J'ai rajouté une blague, quand même. J'ai rajouté une blague. Ah, c'est vrai. Non, je suis dur avec moi-même. J'ai quand même rajouté une blague. Donc, c'est bien. Voilà, voilà. Bon, ben, bah, je pense que... Voilà, voilà. Je déteste quand je dis voilà, voilà. Euh, je pense que je vais m'arrêter là sur la partie stand-up. J'espère que j'aurai plus de monde la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas à la regarder la vidéo. N'hésitez pas à la partager. La vidéo artiste de la semaine que j'ai mis dans le chat. Euh, je vais vous la remettre pour ceux qui... Euh qui passe par hasard. On ne sait jamais. Il y a peut-être des gens qui regardent par hasard. N'hésitez pas à la, à la partager parce que bah, ça peut me faire venir des gens. Euh, je sais qu'il y a des gens qui vont venir euh, dans les semaines, mais bon, à venir. Mais voilà, plus il y a de gens qui viennent, de toute façon, plus on passe en général un bon moment. Et je vais vous dire un truc. Les trois qui sont venus ont passé un très bon moment, ils m'ont dit. Euh, ils étaient même surpris, en fait. Parce que c'est vrai que ça peut surprendre quand tu arrives dans la salle de spectacle. Tu vois qu'il qu n'y a que trois spectateurs tu dis non mais attends je suis tombé dans un piège <rire> et, euh... et comment le et en fait ils ont, ils ont kiffé donc ça marche quand même donc le spectacle marche quand même même dans ces conditions euh, je suis content je suis content ça fonctionne comme je vous ai dit à chaque fois il y a des petits endroits il faut que j'améliore mais globalement ça fonctionne et ça c'est cool à trois ça aurait pu être un peu gênant exactement mais ça, ça c'est drôle parce que c'est un truc du public c'est pas un truc d'humoriste euh, le, le public nous les humoristes on est habitués à jouer des fois devant, devant peu de monde franchement ça nous arrive souvent on a du mal à remplir après quand tu deviens un humoriste très connu je pense que ça t'arrive pas souvent mais quand on débute, souvent on joue devant peu de monde et donc on connaît on sait faire, on est à l'aise avec ça et en fait c'est normal c'est normal que ça arrive mais pour le public c'est toujours le public est pas habitué et c'est très surprenant et parfois ils sont un peu gênés ils se disent merde c'est un peu bizarre on est que trois... Euh... Euh, et en plus ils savent qu'en fait quand tu es noyé dans la foule, tu peux, tu peux te lâcher, tu peux rigoler, tu t'en fous parce que tu, tu, tu sais que personne te voit vraiment, tu es au milieu d'une foule, mais quand t'es que 3 ou 4 ou même une dizaine, tu sais qu'on te voit, on t'entend et donc tu te sens un peu moins libre de, de te lâcher ou d'être détendu quoi, c'est euh... vrai, c'est vrai ça, mais là ça a bien marché. Euh, j'essaie justement de mettre le public à l'aise j'essaie de leur expliquer ça quand ils sont pas nombreux c'est important parce que sinon euh, ils, ils peuvent se sentir gênés ouais. c'est clair ouais. mm. okay. dernière petite chose avant de vous lâcher vous... qu'est-ce que je voulais vous dire sur la, la vie de prof non on va pas finir sur, euh, sur ça histoire de bien faire fuir les derniers auditeurs contenus euh, tenu jusque là euh, non j'ai fait mon premier cours de programmation euh, à l'ICAN cette semaine Bon, c'était cool je n'ai pas envie de raconter grand-chose sur ça. C'est euh, un petit peu rigolo comme, euh, comme environnement. C'est très différent pour moi parce que c'est des étudiants en game design et donc ils sont pas programmeurs. Et donc, il faut un petit peu leur, euh, leur montrer ça. Les amphi -vides, Ah, je pas encore fait... Euh... Ah non, me parle pas de ça, Rosa. Oh, m'angoisse pas avec ça. Euh, les amphi HM, non, je n'ai pas encore commencé. C'est au deuxième semestre, si vous vous souvenez bien. Donc, je n'ai pas encore commencé. Non, par contre, il y a programmation multimédia qui arrive... Euh le mois prochain euh, et j'ai un peu euh, je j'ai un peu peur des amphis vides euh, parce que on a hâte bah vous allez voir je sais je sais pas encore vraiment ce que je vais vous faire faire j'ai un peu peur des j ai, j ai pas peur des amphis vides je suis un peu déçu euh, quand les amphis sont vides je suis déçu plus des étudiants quand même un peu globalement j'en ai déjà parlé dans le podcast on peut euh, j'ai déjà dit un peu ce que je pense des amphis je pense que les amphis, effectivement, il euh, y a beaucoup d'endroits ou beaucoup de moments où, amphi est pas hyper où un amphi, ce n'est pas hyper efficace, ou ce n'est pas toujours hyper adapté. Ok, ça, je peux l'entendre. Euh, mais je n'ai pas, voilà, pas envie de faire l'appel juste pour que les gens viennent, ça ne sert à rien. Mais l'amphi, on peut en faire quelque chose d'intéressant. Où normalement, l'amphi, c'est un moyen pour nous, les enseignants, de diffuser avec la manière qu'on veut notre information au plus d'étudiants possible. Donc ça peut être hyper efficace pour nous de diffuser beaucoup de choses à beaucoup d'étudiants. Sauf que si les étudiants ne viennent pas, après on perd du temps en TD et en TP à devoir réexpliquer parce que personne n'est venu. Et donc il y a un espèce de truc où en plus, non seulement l'amphique aurait pu être efficace, euh, bah là il ne l'est plus, et en plus, on perd du temps. Donc, en fait, on, on nie complètement l'intérêt du découpage qu'on a. Quoi C'est très peu efficace. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ça peut vraiment être très efficace. C'est qu'à un moment aussi, des fois, faut prendre son crayon, faut prendre son, faut prendre ses yeux, ses oreilles. Ah, c'est le prof là. C'est le prof un peu autoritaire qui va qui va parler. Il <rire> faut écouter quoi. En fait, c'est pas normal des fois de devoir expliquer, euh, réexpliquer en TD, en TP. Mais faire comprendre que nous, on voit qu'en TD, qu on comprend mieux et plus vite. Oui, alors ça, c'est pourquoi C'est parce que c'est le problème euh, que tous les enseignants, ils ont. C'est que quand on doit enseigner à un grand nombre, c'est difficile de faire un truc engageant et dynamique. Et c'est pour ça qu'on préfère avoir des petits groupes et enseigner en petits groupes. Quand vous entendez les profs se plaindre euh, de lycée par exemple ou de collège qui doivent enseigner à des classes de 30, et que c'est un problème, c'est exactement pour ça. S'ils pouvaient enseigner à des classes de 20-15, bah c'est beaucoup mieux en fait, parce que tu peux passer un peu de temps avec chaque étudiant et chaque élève, tu peux interagir un peu avec eux plus directement. Et c'est vrai qu'à un grand groupe, bah tu ne peux pas, et donc c'est plus une diffusion dans un seul sens. Et je suis, suis d'accord que ce n'est pas forcément très, très passionnant. Mais des fois, pas, tout, tout ne doit pas être passionnant non plus, quoi l'information, il faut savoir aussi aller la, aller la chercher. C'est chaud, 34. Nous, on est 34 dans ma classe. Ah oui, ah tu vois, c'est chaud. C'est chaud des, des, des classes de collège-lycée à, à 34. C'est vrai que c'est compliqué. Et les amphis, ça rejoint ça. En fait, en fait, les amphis, c'est le même problème, mais dix multipliés. Mais je te dis, l'information, c'est quand même pas mal de pouvoir diffuser cette information à tout le monde. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes amphis. J'essaie de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long et de garder un moment de discussion à la fin pour pas justement faire une heure euh, juste moi qui transmets des trucs euh, mais, euh, mais c'est compliqué et, euh, et imagine un autre truc que je vais te dire euh, Rosago sur ça puis après je finirai parce que là je vais vraiment perdre mes derniers auditeurs <rire> et je vais vous perdre vous non je veux pas vous perdre vous qui m'aimez bien un dernier truc que je vais dire pour la discussion mais c'est mon point de vue et tu sais quoi on a le droit de pas être d'accord euh, mais je trouve que les étudiants jouent pas toujours le jeu c'est à dire que non seulement ils viennent pas en amphi et tu dis ah, ok l'amphi ça les fait yesh, et en fait ça les, ils, ils veulent pas écouter pendant une heure comme ça ils trouvent ça pas efficace mais ils font pas non plus l'effort souvent alors je dis pas tout le monde d'accord c'est toujours pareil il y, y a toujours quelques-uns qui vont faire différemment mais globalement on t'aimera toujours merci Gaka globalement ils font pas l'effort de préparer dans ce cas-là le contenu avant de venir en TP. Tu vois, c'est pas comme s'il me disait ok, le cours il me saoule, euh, le c -sharp, euh, le cours de C-Sharp ça me saoule, bah tiens, je vais aller faire un tuto de C-Sharp euh, de mon côté. Et comme ça, quand j'arrive en TD, en TP, je suis méga chaud sur le C-Sharp. Bah non, ils le font pas plus en fait, ceux qui viennent pas en amphi Tu vois, et donc, euh, c'est là où je trouve, là, là c'est le, le côté méchant prof qui parle. <rire> mais souvent ce que je constate c'est que je suis d'accord pour entendre que l'amphi c'est un peu chiant et le format des fois il est un peu inadapté, je suis complètement d'accord et moi-même j'essaye, je vous avais dit d'essayer de faire des amphis un peu plus marrants un peu plus interactifs mais je peux pas toujours le faire mais j'essaye en tout cas et euh, et euh... mais ceux qui viennent pas en amphi ben je trouve qu'ils compensent pas en faisant autre chose à côté c'est pas efficace mais surtout c'est qu'on voit que même sans ça on réussit sans aucun problème, alors pourquoi faire un effort ah on réussit sans aucun problème euh, je suis pas convaincu hein. je suis pas vraiment convaincu hein. nous on dépense beaucoup d'énergie après pour rattraper euh, vos lacunes, après je parle pas de tout c'est toujours pareil alors on... ça marche ça marche. peut-être pour toi la dernière fois c'est, euh, je sais pas si vous vous connaissez il y a un groupe d'étudiants qui sont euh, qui sont venus me voir euh, au spectacle, il y a trois semaines je vous, vous l'avais dit Non. c'est des, euh, des deuxièmes années donc je sais pas si vous les connaissez mais il euh, y a un des étudiants euh, il me dit euh, à un moment qu'il vient jamais aux amphis et ça le fait marrer de me dire qu'il vient jamais aux amphis et donc moi je lui euh, il me dit ouais j'en ai pas besoin et je dis bah, c'est vrai que il euh, y a des étudiants et il me parle d'un langage de programmation, ah oui c'est ça Il me parle de, parce que j'avais demandé en amphi, est-ce que vous voulez que je change le langage de programmation est-ce que vous avez des idées donc il y en avait un qui m'avait parlé de Objective-C il y en avait un qui m'avait parlé de Flutter et donc, j'étais allé voir un petit peu tous ces langages pour le cours d'IHM. Mais je trouve que pédagogiquement, le... Oh, mais je ne dis pas les noms parce que je ne veux pas trop dire les noms dans le podcast. Euh... Mais ce n'est pas grave. Je... Au pire, on en reparlera en off. On en parlera en off, Rosago. Et, euh... et il me balance comme ça. J'avais regardé. Et en fait, pédagogiquement, je ne les trouvais pas intéressants pour le côté pédagogique. Mais lui, lui il trouvait ça plus intéressant. Et le problème que nous, on a les enseignants, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'il y a des étudiants pour qui ça va très vite. Ça clique, d'accord Ils sont malins, ils ont déjà un peu compris l'informatique, ils ont déjà compris un petit peu les concepts, euh, ils sont un peu bons à l'école naturellement, je ne sais pas comment le dire, mais peu importe. Mais il y en a pour qui ça va vite. Mais nous, on doit aussi faire un enseignement qui permet de raccrocher euh, et d'accompagner tranquillement ceux pour qui ça va un peu moins vite aussi, ou que ceux qui n'ont peut-être pas forcément vu tout ce que les autres ont vu dans leur lycée, dans leur parcours, etc. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont plus bêtes. Euh, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste qu'ils ont, euh, ont peut-être moins vu d'informatique dans leur parcours. ou Peut-être qu'ils ont moins l'habitude de travailler certaines choses. Okay c'est vraiment ça que j'essaie je, de dire. Et, euh, et, et donc, c'est ça qui est un peu frustrant aussi. C'est que parfois, les, ceux pour qui ça fonctionne sans les amphis ou ceux pour qui ça fonctionne parce qu'ils raccrochent vite les wagons, ils ne se rendent pas toujours compte euh, que en fait aussi la, le découpage il est fait pour permettre accompagner d'avoir le contenu de disponible et de diffuser au plus grand nombre pour aussi ceux pour qui qu ont on, on plus de mal on, nous, nous on doit jongler un peu avec tout ça quoi on doit jongler un peu avec tout ça avec ceux qui vont vite ceux qui vont moins vite euh, on a beaucoup d'étudiants à hein, qui diffuser l'information on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas beaucoup de temps pour vous transmettre des choses et donc quand vous avez du temps disponible avec les profs bah, c'est frustrant quoi quand, quand vous ne venez pas au cours. Sachant qu'en général, imaginez que si vous veniez au cours, et quand je dis vous, c'est les étudiants en général, okay. et bah, nous, on n'aurait pas besoin de se faire chier à perdre autant de temps à un TP et on pourrait faire beaucoup plus de choses et notamment vous expliquer beaucoup plus de choses. en fait Bon, je ne sais pas. Je... C'est ma vision de, de vieux propre. <rire> Je pense que plus de TD serait plus utile que les amphis. Je sais pas. Je honnêtement, j'ai pensé les deux. J'ai souvent pensé les deux. J'ai pensé à un moment, vas-y, tu c'est quoi, on va se débarrasser des amphis et, à... et en fait, je vois l'apport que ça peut avoir les amphis. Je vois le côté positif des amphis. Donc je j'ai pas la solution et je sais pas s'il y a une solution. Tu vois, c'est on verra. Moi je trouve ça sain. Je trouve ça sain qu'on ait cette discussion. Je trouve ça sain qu'on ait ces échanges. Moi, je suis content d'avoir ces échanges avec euh, bah, la Rosago en particulier, mais même là, je vois Axel, il réagit. Parénax aussi, Gaka aussi, j'ai vu. Ça réagit, ça me donne des idées. Moi, moi j'essaie toujours de faire des choses qui soient mieux pour les étudiants. Donc c'est cool qu'on ait ces échanges-là. Les amphis, ça ne m'aide jamais, je perds le fil du cours très vite. Ouais, alors après, est-ce que c'est vos générations qui est euh, on dirait un vieux couple <rire> On se dispute ouais, sur ces vieux sujets. Est-ce que c'est vos générations là, qui avaient un problème d'attention euh, d'attention courte quoi <rire> je suis pas mes idées, tes étudiants vont me haïr. <rire> en TD, je suis plus attentif et j'interagis plus facilement qu'en film. Mais, mais nous aussi, hein. nous aussi les profs, alors attendez pour vous rassurer, nous si on pouvait faire que des heures où on est devant 15 étudiants hyper motivés, mais on ne ferait que ça. C'est juste que des fois, on ne peut pas, en fait. On a matériellement, on n'a pas assez de moyens et d'enseignants. Pour le faire, c'est euh... vraiment ça qui est catastrophique quoi. Nous on adorait. En j'ai l'impression que si on pose une question on dérange le cours et le rythme. Bah ça après ça dépend peut-être du prof. Moi j'adore quand on me pose des questions en amphi. Hein. J'adore ça. J'adore quand on me et même quand j'ai pas, pas la réponse. Sauf quand j'ai pas la réponse peut-être alors. <rire> Merde je sais pas devant tout le monde en plus. Alors là je te déteste. Si tu me poses une question. <rire> j'ai pas la réponse devant tout le monde non c'est pas vrai c'est juste pour dire des blagues ça c'est des blagues que je pourrais ajouter dans le spectacle tiens. je suis d'accord avec Fafa euh, bon je pense que ça c'est un truc que tu te mets sur toi-même parce que je pense que le prof ça le dérange pas tu te mets ça par rapport aux autres étudiants peut-être les questions au milieu de l'amphi c'est bizarre I traditionnellement ça se fait pas traditionnellement l'amphi tu vois c'est euh, effectivement le prof qui déroule son truc pendant que les étudiants prennent des notes et écoutent c'est ça l'amphi, hein, traditionnellement. Mais moi, par exemple, mon amphi, ben, je sais pas, j'ai essayé, alors peut-être que je l'ai mal fait, mais j'encourageais les questions. Enfin, j'ai essayé en tout cas en, en demandant régulièrement s'il y avait des questions, ou en, en interpellant un peu l'amphi. Et même à la fin, je, vous, je donnais à chaque fois à la fin de mes amphis un moment, un, un temps où je vous disais, ben, c'est le moment de me poser des questions. Donc vraiment, j'essayais de faire un truc où, euh, où on peut me parler quoi, pendant l'amphi. Pendant hein. Mais. Euh, mais je peux comprendre que ce n'est pas forcément évident. En fait, c'est plus ce que vous avez peur, c'est de, de prendre la parole devant tout le monde qui vous écoute. C'est plus ça, à mon avis, qui est, qui est impressionnant. Bah, le souci, c'est qu'on a regardé trop de films auxquels ça nous a donné une vision. Oui, mais je suis d'accord. Le côté tradit de, de l'amphi, c'est un, bah, une conférence, en fait. Normalement, un amphithéâtre, c'est une conférence. C'est le prof qui fait sa conférence pendant une heure. Mais vraiment, c'est ça le truc traditionnel mais on peut, on peut le remettre en question. Moi, ça me va. Après, ça dépend des profs, peut-être. Il ouais. faudrait que les profs, ils précisent au début s'ils sont pour ou contre les questions. Tu as des profs, en plus, ils ont les deux mentalités. Tu as, as des profs, ils vont te dire euh, « Oui, alors moi, je suis un prof moderne, vous pouvez me poser plein de questions, il n'y a pas de souci. » Et puis, tu vas avoir dans le, même, dans le même IUT, dans la même fac, tu vas avoir un autre prof qui va dire « Oui, alors moi, les amphis, euh, c'est moi qui parle, vous m'interrompez pas. Euh... <rire> Mais je pense pas que ce soit vraiment le cas, euh, le cas chez nous. Bon, bah là, je... ça dépend des profs et des élèves, des étudiants. Ce n'est pas la même chose, élève et étudiants. Petite précision. On est mal barré avec ça. Bah Oui, c'est pour ça que je te dis, on doit composer avec tellement de publics euh, différents que des fois c'est pour ça qu'on a du mal et il n'y a pas une formule miracle qui fonctionne avec tout le monde et c'est pour ça qu'il faut apprendre à composer un peu avec euh, les trucs et c'est là où je suis déçu des étudiants c'est que pour moi les étudiants devraient comprendre qu'on ne peut pas faire enfin devraient comprendre qu'on fait de notre mieux souvent enfin, en tout cas on... j'ai l'impression qu'on essaye de faire notre mieux et que s'ils si ils de faire ils faisaient le petit effort en amphi bah, en fait on en ferait en, en TD en TP ça irait en... on ferait plus de choses encore ce serait plus marrant Bon, c'est peut-être moi qui fantasme. C'est peut-être moi qui... C'est type de prof, j'ai envie de les claquer. <rire> Il n'y a pas de violence envers le corps enseignant. Surtout pas en ce moment, putain. Euh... Alors, c'est vrai qu'on avait une théorie sur le, le fait que ça n'a pas rempli... On a toujours des excuses quand on n'arrive pas à remplir un, un spectacle. Oui, le, le débat ne va jamais se terminer, t'as bien raison. Mais ça me fait du bien, moi, de vider mon sac avec vous. C'est ça, je vide mon sac. On, avait des théo... on a toujours des théories quand on n'arrive pas à remplir un spectacle. Tu sais, on... On cherche des excuses, c'est classique. Non, mais là, en ce moment, il euh, y, euh, y a la Coupe du Monde, il euh, y a la guerre, il euh, y a l'attentat. Ouais, il voilà. y, a... <rire> y a plein de raisons pour lesquelles les gens ne sortent pas de chez eux. On trouve, des... on trouve des excuses. Fou. Ouais, on ne va pas rentrer sur ces sujets-là. Ça, ça, fait... ça, hein. ça nous travaille, ce genre de sujet. Parce que même si on n'est pas l'éducation nationale, euh, on est un peu cousin avec l'éducation nationale. Euh, et donc c'est vrai que ça nous, euh, ça, nous interp ça, nous, ça nous frappe un peu quand même aussi indirectement. Allez, on, on va s'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on va, on va, on va dériver. On connaît tous ce prof, mais chiant. As fuck Moi c'est un de mes trois profs de SI que tu veux comme il veut. Allez hop, une observation. C'est juste parce que j'ai repris les corrections spatiaux de le prendre dans le cahier. Ah voilà, bah ça souvent les profs ils veulent que tu suives leur méthode, mais aussi parce que c'est plus facile après parfois pour corriger. En fait si chacun fait comme il veut, je suis pas en train de le défendre juste que Peut-être que je vois un peu d'où ça vient, le côté chiant. C'est qu'après, c'est compliqué si, on, si tout le monde fait un peu comme il veut. Farinax. En ce moment, je vais voir les profs à la fin des Amphi ou Déco pour donner mon avis. Car moi... Ah ouais, bah, c'est super Farinax. Ah bah ça, tu vois. Euh, merci de le faire. Je, moi, moi, souvent, je vous ai demandé en Amphi euh, de me faire des retours. J'en ai pas eu beaucoup. Alors peut-être de ta part, si, peut-être, je, je me souviens plus. Euh, je, je sais que j'ai pu en avoir hein, à des moments, mais j'en ai pas autant que ce que j'aimerais. Et c'est super d'aller voir les profs gentiment et de leur dire « Ah, si on avait fait ça, ça aurait été mieux. » Attention, ils peuvent se vexer. Hein. C'est normal. Hein. Quand tu vas dire à quelqu'un comment il doit faire son métier, il peut mal le prendre. <rire> Mais normalement, si tu expliques gentiment, euh, les profs, normalement, ils aiment bien ça. Moi, je suis très demandeur de, de ça. quoi hmm. Pas connera tout de même. Non, l'autre même, derrière. Donne pas les blazes <rire> On va essayer de ne pas le faire ça. Ouais, de... <rire> de vexer les vexer les profs ouais. euh, ce serait bien allez on va s'arrêter là merci beaucoup hein, pour cette discussion finalement qui était passionnante pas très marrante j'avais dit qu fallait que je se fasse plus de stand-up dans ce podcast et finalement euh, euh, putain j'ai glissé quoi vous m'avez fait, fait déraper ah je suis retombé dans <rire> je suis retombé dans mes travers de prof bah ben, c'est ma life aussi mon podcast de toute façon je l'avais dit c'est le podcast de ma life et donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'essaie vraiment en plus de, de m'améliorer dans, dans tous les trucs. J'essaie de m'améliorer dans, dans le stand-up, dans la vie de prof, et dans mon niveau de gaming. Putain, faut que je m'améliore. <rire> je, suis, je suis en bronze en... Dans, à quoi je joue en ce moment. Merde, je voulais faire une blague à Rocket League. Ouais. <rire> Il y a trois amphis qui m'ont marqué, le vôtre, celui d'Ob et celui de Réseau. Ouais, ben, J'apprécie le, le feedback positif. Je, ça me fait plaisir. Euh, C'est vraiment plus je suis sincère, ça me fait, euh, ça me fait plaisir. Allez, on va, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été présent cette semaine. Euh, J'espère qu'il y aura du monde au spectacle la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine et puis on va pouvoir aller se coucher. Allez, ciao